0: Czy minister Ziobro ucieknie na Łotwę?
1: Otóż posłowie Koalicji Obywatelskiej ujawnili w wyniku kontroli poselskiej, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych trwają właśnie prace nad przekazaniem dwóm instytucjom, oczywiście nieodpłatnie, dwóch nieruchomości będących obecnie w posiadaniu Skarbu Państwa. Pierwsza to działka i nieruchomość na Łotwie. Ona ma trafić do powołanej kilka lat temu przez Ziobrę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. A druga to jest nieruchomość w Warszawie. Ona ma trafić do Agencji Nadzoru Audytowego. Skąd znamy tę instytucję? Otóż niedawno jej szefem zostało złote dziecko Mateusza Morawieckiego, czyli Piotr Patkowski. Ciąg dalszy Afera Villa Plus? Zobaczymy. A dziś porozmawiamy także o wyników wyborów w Holandii, gdzie wygrała skrajnie prawicowa partia wolności. A także porozmawiamy o głosowaniu w parlamencie europejskim, gdzie zdecydowano by zmieniać traktaty unijne. Czy to koniec suwerenności Polski, jak twierdzą pisowcy? A dziś także o najbardziej znanym polskim elektryku, czyli prezydencie Lechu Wałęsie. To w jego sprawie wypowiedział się Trybunał Praw Człowieka. Sprawę tę jest też zamieszany w w ziobro. To jest program Idź pod prąd na żywo. Tymoteusz Kajiecki. Zapraszam. <śmianowice> Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chujecki. witamy.
2: Witam Ciebie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, choć... Pogoda u nas?
1: paskudna. No zima ma odpuścić, a potem znowu wrócić Taka, jakoś, tak. E, wiesz, gołoleć, to, to wiosna no, wracamy jakaś. do e, tematu Villa Plus. To o, była kojarzone z To Jeszcze czarkiem, gorzej. A teraz wiesz, już pogoda nie czarne, dołująca, tylko... ziobro jeszcze raz dołuje. O, no nie tylko ziobro, bo mamy też o. i patkowskiego. E, o, weź. Tak jak mówiliśmy. Chytra baba z Radomia, pierwsze
2: skojarzenia. Patkowski z Radomia jest. Zaraz sobie obejrzymy, może chytrą babę z Radomia będzie
1: weselej. I... A co z Ziobro? Jak ty myślisz, on ucieka? Po co mu jakaś Plus, czy
2: cela plus, jak to się nazywa. On chyba o azyl tam chce prosić, A czy wotwie? jak. <grych> już by Trochę pojechał. Leisko. No już tam jest taka granica tam. Wiesz, jedna, może on coś myśli o, o jakimś, że tak powiem, w tę stronę, no ale Ta granica, mówiąc poważnie, to to jest hańba dla tej katolickiej elity pseudonarodowej. Zobaczcie, jak oni się zachowują. Każdy z nich... Nie myśli o Polsce, nie myśli o honorze. Zobaczcie, oni 11 listopada czy 3 maja wyjdą i będą skandować Bóg, honor i ojczyzna. Zobaczcie, co oni mają z tymi wartościami wspólnego. Przegrali wybory, zniszczyli Polskę. To zamiast odejść, zapać się pod ziemię i zniknąć z życia politycznego, oni sobie, synekury, za miliony złotych, można powiedzieć, w sposób złodziejski, projektują. Jeden pójdzie do wotu, żeby go ze spółki Skarbu Państwa. Drugi wyjedzie na Łotwę, gdzieś tam jakiś pseudoinstytucik czy pseudo stworzoną na kolanach już po przegranych wyborach czy gdzieś w tych okolicach i tam będzie miał udzielne
1: księstwo. Czarnych w Zamościu z kolei jakiś tam Patkowski, instytut badań chyba nad jakimś nad renesansem,
2: renesansem, tak? Gdzie on ma pojęcie jakieś o renesansie? Rezonansie może prezydent. <głos> może to jest badanie nad rezonansem, nie? Patkowski, wiecie, zobaczcie jaka to jest skala. Chytra baba z Radomia. Ma więcej honoru niż to towarzystwo. Bo ona se tylko wzięła butelkę wody, zdaje się, tak? Pokażmy. Monianny, no zobaczmy. No. Chytrą babę z Radomia. No to już jest wiral, ale tu śmieliśmy się, a jeszcze jedno. A, ja, a jeszcze trzecia została, biorę i trzecią tam. To to jest nic. Zobaczcie, to jest ta działka w Warszawie, to jest była rezydencja brytyjskiego ambasadora wyceniana na ponad 20 milionów złotych. 22 miliony złotych. Zł. I chłopak... Który żadną tam porządną pracą, wiecie, po studiach od razu w te różne polityczne synekury poszedł, to zobaczcie, ta baba z radomia, to no, no stoi, dają, to sobie bierze. Nie? Ktoś to wystawił, żeby oni tego, a ci kradną nasze. I to zobaczcie, jakie mają, jakie ich apetyty są nie. Takie Wiecie, magnaci nie mieli takich apetytów jak ta hołota, którym którym słoma z butów wystaje, wszystko chcą zagrabić. Oni pomyśleli, że mają jakąś błękitną krew i im się należy, rozumiesz? Że oni tak służyli Polsce, że teraz rezydencja za
1: 22 miliony, nie? No Mnie też zbulwersowało to, znaczy może nie wiem, ale to za duże słowo, ale zdziwiło. Zobacz, no bo tak to niby oni tam są jakieś frakcje w tym PiSie, coś tam się żrą, a tutaj i Ziobro, no to, to jest człowiek Ziobry, nie? Ziobro nie ma jakiegoś nad tego człowieka, no ale Patkowski, człowiek Morawieckiego i obaj idą do kogo? Dorała. I, I oczywiście bez yy, b- zmrużenia okiem m- mówią tam ci posłowie, że już ta decyzja I będzie yy, na tak. Za chwilę porozmawiamy więcej na ten temat, yy, a teraz przechodzimy do drugiego programu, drugiego tematu. Głośne głosowanie w Parlamencie Europejskim na temat yy, no tej zmiany tych traktatów, tam ma, to dopiero jest jakiś taki. P- Powiedzmy zarys, tak, 200 tam ponad punktów, tak, że mają ograniczać, powiedzmy, 60 iluś suwerenność prawa weta, mają odebrać państwom narodowym. Państw narodowych. No i było głosowanie, posłowie PiS i Platformy byli przeciw, Tusk zapowiadał, że jego będą przeciw, no a posłowie głównie nowej lewicy, SLD, Zielonych, Polski 2050 też, głosowało ich dziewiątka polskich posłów za, no i to głosowanie przeszło właśnie niewielką większością 291 do 274 czyli jakby tam te dziewięć zagłosowało przeciw, to by nie przeszło. Koniec suwerenności państw narodowych. Jak ty to oceniasz? No to oczywiście jest propaganda pisowska. Ja przypominam, że PiS głosowało za wejściem
2: do Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński, Ziobro, cała ta hałastra, która dzisiaj tak krzyczy o sprzedaniu Polski, o wyrzeczeniu się niepodległości, zrobiła to w 2003 roku i zrobiła to nie za darmo, nie za darmo. Nie? to Trzeba jasno przypomnieć tym oszustom politycznym. Nie? Druga rzecz, że widać, że te wahania historii, wahania nastrojów, one w różną stronę idą. Pamiętamy hasło takie, konstytucja Unii Europejskiej. I co? Przepadło. Armia. Armia też nie wyszło, tu stestowali, tu pokazała to wojna na Ukrainie, że tylko armia amerykańska coś tutaj znaczy, w jakiś sposób może Europę chronić przed dziczą ze wschodu. Nie? Także te wielkie plany eurokratów, one się rozbijają, że tak powiem, o rzeczywistość. Jedynym takim no, konkretem to tu będzie ta, jakąś tam nazywa, znaczy ta sprawa euro. Nie? że w tym jest zapisana no, obligatoryjna, bo tutaj wcześniej w tym traktacie akcesyjnym 2003 myśmy się zobowiązali, czyli PiS zobowiązało się. Mówi, że to zdrada euro, ale oni podpisali. Nie? Tylko, że tam nie było terminu nie? na tej zasadzie, że no tam ogólnie to euro to taka, taka niby fajność, że wszyscy Polacych będą się pchali.
1: w tym referendum unijnym, tam było też właśnie pytanie o euro. i to było, W sensie to było razem. tak, Także Polacy ch- że tego euro chcą w 2003 roku, nie? No tak,
2: dlatego mówię, że że tutaj już, że tak powiem, w 2003 roku, ja przypominam, że my wtedy byliśmy przeciw temu, żeby na tych warunkach wchodzić i ostrzegaliśmy, czym to się skończy. Myśmy wtedy ostrzegali, że to się skończy likwidacją państw narodowych. 20 lat temu to mówiłem. No tam wtedy prawie nikt nie słuchał, ale ja to mówiłem. Są dowody, bo nawet pisałem artykuły na ten temat. Ale weszliśmy do tej Unii i dobra, no i teraz już praktycznie klamka zapadła. Co więcej, trzeba jeszcze jasno powiedzieć, że większość Polaków chce tej Unii, że PiS tak skutecznie razem z ziobrystami obrzydziło państwo polskie, że coraz więcej Polaków mówi lepsza ta Unia, lepsze Uny niż te dziady. Sakramenckie, czy jakich tam Polacy nazywają. Także to jest zasługa PiSu, że Polacy nienawidzą w coraz większym stopniu instytucji swojego państwa, które no, obrzydził ta ekipa katolicko-socjalistyczno-narodowa. Ale myślę, że to
1: się wywróci, bo tam teraz muszą też, te wszystkie
2: państwa teraz to ratyfikować. Ale rzeczywiście mówienie, zobaczcie, że tu większość głosów była bardzo mizerna. Tam nie wiem, 8 głosów chyba, czy jakoś. 14, no, 14 chyba, ale. Tak? teraz no tak, wystarczyłoby, żeby 8 osób 7, z tej lewicy 8, tak. przeszło, no to już by było. Nie? Ci polscy lewicowcy, oni przeważyli, można tak powiedzieć. Także będziemy za chwilę jeszcze rozmawiać o wyborach w Holandii, czyli jedno z takich najbardziej progresywnych państw Europy tam, tam, tam Zachodniej. Kandydatem był ten Timmermans
1: przecież. Właśnie
2: i on przegrał sromotnie tam, nie wiem, 20 parę mandatów w stosunku do trzydziestu tak. pięciu, już nawet Wildersa, Także to pokazuje, że wahanie w Europie Zachodniej jest w kierunku partii prawicowych, czy będziemy więcej o tym rozmawiać. Także tu bicie na alarm, że to już tam nie ma Polski i i takie różne rzeczy, to jest absolutnie propaganda pisowska jeśli chodzi o tych posłów lewicy,
1: nie? Tą dziewiątkę, która głosowała za... Marek Belka, Leszek Miller, Marek Balt, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kochut, Bogusław Liberacki, Sylwia Spurek, Robert Biedron, no i Róża Tum. Trzeba sobie z tego zdać sprawę, że część wyborców
2: ich popiera, że są tacy Polacy, którzy chcą... Tej, no nie wiem, federalizacji, tu sądę możemy zobaczyć, jak wśród naszych widzów poparcie jest, jak, jak to widzicie, czy to pójdzie ta federalizacja, czy, czy nie. Ja tylko przypominam, że to tak mówiłem 20 lat temu, że pójdzie, że to będzie krok po kroczku metodą salami, ale tu nie ma już, jak to się rozpocznie, to nie ma od tego odwrotu. No chyba, że taki scenariusz brytyjski, ale on jest dość mało prawdopodobny. Także troszeczkę też, Wielka Brytania jest wyspą i to na zachodzie Europy, a my graniczymy praktycznie ze strefą Putina, także to jest troszkę inny świat. Warto o tym pamiętać. Widzimy, jak Orban no, tam buntuje się przeciwko Unii współpracuje z Putinem. No to tam jest coraz więcej agentury rosyjskiej, coraz więcej wpływów gospodarczych komunistów chińskich, no i Węgry odpływają, można tak, ci tak powiedzieć.
1: Różni eurokraci argumentują, że zobaczcie, jak tu musimy się kopać z Orbanem o te sankcje dla Rosji, dlatego musimy znieść prawo weta. Przejdźmy teraz do tematu trzeciego. Wybory w Holandii wygrał kandydat, lider prawicy Gerd Wilders. To jest ta partia Wolności, 37 deputowanych. Tam mają tylko 150-osobowy parlament, najwięcej, no ale do żadnej większości na razie mu to nie wystarczy. Zasłynął z walki tam właśnie z muzułmanami. Tam chciał zakazu działania meczetów, publikacji Koranu, No, ale też sprzeciwiał się pomocy na przykład. Ukrainie jest zdecydowanie prorosyjski, jak oceniasz tą wygraną? Będą no to, drugie Węgry? Nie, to, to myślę,
2: tu już rozmawiałem z Przemkiem, niech za chwilę się z nami połączy. Przemek powiedział, że w tradycji holenderskiej praktycznie nie ma rządu jednej partii, że tam <śmiech> Coś takiego jak większość bezwzględna, czyli żeby tam 76 głosów było, 76 mandatów, to nie, od niepamiętnych czasów czegoś takiego nie było. Także oczywistą sprawą jest, że ta partia będzie musiała szukać koalicjantów. Problem same jest, takie PSL mają, tak? Problem jest tam, że, że te partie nie za bardzo chcą, akurat z tą partią, bo tak jak powiedziałeś, te skrzywienia proputinowskie są bardzo, bardzo jasne i hańbiące i to nie bardzo ktoś chce się z nimi tam dogadywać, ale Pokazuje to, że nastroje Holendrów są już takie tym eksperymentom tych różnych, można powiedzieć, inżynierów społecznych, którzy chcą przemieniać społeczeństwa te protestanckie zachodniej Europy w jakieś nowe multikulti, że społeczeństwa poszczególnych krajów, bo to i w Szwecji przecież jest podobnie, teraz w Holandii, jest ogromny zwrot w kierunku odrzucenia
1: tych takich eksperymentów na ludziach. To dobrze czy źle? Myślę, że dobrze. Za chwilę ostatni dzisiejszy temat. No Najbardziej znany polski elektryk, yy, czyli prezydent Wałęsa, został doceniony tu ero- Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, orzekł w jego sprawie. Wiesz, no z tym i, elektrykiem a... to część elektryków by nie... Ale ja, ja nie powiedziałem, że studziłaś. znany. No, ale on nie jest
2: elektrykiem według elektryków. Może i nie jest, ale jak on jest On rozwoził, zdaje się, no, tylko znany. akumulatory yy, wózkiem. I przeskoczył przez płot. No, przeskoczył przez płot, także do elektryka to mu trochę daleko, ale polityczną karierę zrobił wielką, no.
1: Tak jest, no i w jego sprawie Polska będzie musiała mu teraz zapłacić chyba 30 tysięcy euro odszkodowania. Chodzi o dawną jeszcze sprawę 2005 roku z panem Wyszkowskim. Wyszkowskim. On go nazwał, powiedział, że był współpracownikiem SB o pseudonimie Bolek. Ten spór sądowy tam się toczył. W 2011 roku Wyszkowski przegrał, no ale potem ziobro chyba w 2017 roku, tam zmienił ustawę i wnioskował o kasację tego wyroku. No i i to się jakby i polski Sąd Najwyższy przyznał to i teraz europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że tutaj Ziobro jakby nie miał racji, czyli on się nie wypowiada za bardzo w sprawie Wyszkowskiego, czy był ten Bolkiem, czy nie był, tylko, że Ziobro tutaj postępował z nadania politycznego.
2: Tak, że złożył tę rewizję tego wyroku powiedzmy z z przyczyn politycznych, ponieważ powiedzmy popierał, czy sympatyzował z linią pana Krzysztofa Wyszkowskiego, a nie z przyczyn proceduralnych, do czego tylko miał prawo, że nie powinien tego zrobić z osobistych jakichś tam poglądów czy sympatii politycznych, no a tak zrobił według Europejskiego Trybunału. No, no niby dobrze, nie? No nie wiem,
1: co na to, nie wiem, Danuta Wałęsa co powie? powiedz
2: a ona powiedz za rodzinę byś się wziął, a nie tu będziesz, tylko do tego komputera gadał, poszedł Ale może go, właśnie ona tam. się
1: będzie cieszyć z tego, no 30
2: no może, może się będzie, no to... tam nie wiem, no wygrał w lotka no i ba, no co, no co się dziwisz, nie? To oczywiście jest znowu wstyd dla państwa polskiego. Widać, że te spory historyczne praktycznie nie zostały rozwinie, rozwiązane w Polsce. Teraz to rozwi- to to orzeczenie Trybunału Europejskiego, też przecież tej sprawy, czy Wałęsa był tym bolkiem, czy nie był, nie rozwiązują, to jest tylko taki kruczek, koledzy, kruczek tak? proceduralny. No, to widać, że ten błąd 89 roku, kiedy Kościół katolicki, biskupi dogadali się z komunistami, żeby miękko przejąć władzę, nie? Że nie, że tam komuniści to zbrodniarze i trzeba ich osądzić, jakieś tam dekomunizacje, Norymbergę dla komunistów zrobić, tylko Tylko oni przebierają się z mundurów w garnitury i są politykami już trzeciej RP. No i do tego jeszcze doszedł problem całej agentury, która nie została w ogóle ani w żaden sposób ujawniona, ani ukarana. I do tej pory, zobaczcie, ten błąd lat 80. i początku lat 90. on za nami dalej idzie. I jeszcze kolejna uwaga, zobaczcie, jak w Polsce wymiar sprawiedliwości nie zależy od prawa, od sprawiedliwości, tylko od wyniku wyborów. W zależności, jakie są wyniki wyborów, taki sąd ci wyrok
1: da. No tak, bo tam w jedenastym to przybyła Platforma, tak. potem Ziobro, no zobaczymy, co będzie Raz teraz.
2: był winien Wyszkowski, raz był winien Wałęsa, w zależności, kto wygrał wybory. no, no niestety, nie, nie chcę,
1: ale muszę. No, tak, nie chcę, co, ale muszę. Taki podsułować. jest stan, niestety, polskiego sądownictwa. Zapraszamy w takim razie na pełną wersję naszego dzisiejszego programu. Wracamy do sprawy Willi Plus, czyli tych nieruchomości, które mają trafiać no do Ziobry, tu do pałac, pałac, pałac i jeszcze plaża, plaża nad Bałtykiem. Uh. Zobaczmy na początek materiał Cezarego Kłosowicza.
0: Czy Zbigniew Ziobro będzie spędzał wakacje na Łotwie? Nie wiadomo ale postarał się o przekazanie działki w nadmorskim kurorcie, uczelni, którą niedawno przekształcił w Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Działkę ma przekazać Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Sprawę ujawniają posłowie K.O. Marcin Bosacki i Arkadiusz Myrcha. Mówią o dwóch podobnych przypadkach, które odkryli podczas kontroli w ministerstwie. Druga działka ma być przekazana Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, gdzie niedawno prezesem nagle został Piotr Patkowski, były wiceminister finansów. Jego kadencja w agencji ma potrwać cztery lata. Co odkryli posłowie, mówili na konferencji wczoraj.
3: Zestaw dokumentów, które dzisiaj uzyskaliśmy, w msz w wyniku naszej interwencji. W nich są wstępne zgody w obu wypadkach, czyli oddania niezwykle cennej działki z budynkiem z ulicy Bagatela, tuż koło Belwederu, wartego co najmniej, bo tyle był warty 10 lat temu, 22 miliony złotych, Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Pana Patkowskiego. Na tym jest wstępna zgoda ministra Rała oraz na decyzji o tym, żeby oddać w nadzór Ministerstwu Sprawiedliwości i nadzorowanej przez ministra Ziobrę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości atrakcyjną działkę nad wybrzeżem Bałtyku, tuż pod Rygą w miejscowości wypoczynkowej Jurmała. Też jest wstępna zgoda ministra Rała na tym. Absolutnie nie dopuścimy do tego, żeby ktoś kradł nawet zgodnie z procedurami.
0: A po co Akademii Działka w innym państwie?
3: Jak do tego doszło, mamy pismo już po wyborach. Pana ministra Ziobry do pana ministra Rała poprosimy o tą działkę, żeby krzewić edukację europejską i wymianę innowacyjności między Polską a Łotwą. I na tym odpowiedź po kilku dniach pana ministra Rała, tak, zgadzam się na na przekazanie tej działki w ręce ministra sprawiedliwości, który ma to przekazać Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
0: Poseł Bosacki dodał, że nie może być tak, że PiS odchodząc od władzy przekazuje bardzo atrakcyjne nieruchomości, czy to w Polsce, czy za granicą, do instytucji, które ten sam PiS próbuje zabetonować dla swoich ludzi na najbliższych wiele lat.
1: Ta Agencja Sprawiedliwości będzie krzewić wartości europejskie Akurat na Łotwie, na Łotwie.
2: Nad, nad Morzem.
1: Zobaczmy, bo zobaczmy, gdzie to w ogóle jest. O, tutaj macie no, elegancko rzeczywiście, tuż obok ry- Rygi, tak jak yy, widać, piękna działeczka. I tam jakiś, ta druga nieruchomość podobna jest do remontu, także nie wiem, tam czy Ziobro jakieś, wiesz, weźmie jakiś strój roboczy i tam będzie coś, nie wiem, pachlował, czy jak to tam będzie, ale... No, yy, może Pasiak.
2: Mocno, ja nie wiem, czy mocno można delegować no
1: Pasiak jest tak jak na naszej grafice. Widziałaś, nie wiem, czy widziałe naszą grafikę piękną. Zobaczmy jeszcze dzisiaj naszą programową grafikę. Pasiak se ucieka <grym> właśnie w pasiaku z woreczkiem jakimś. No, być tu
2: jeden z, z tych autorów tego zgłoszenia nazwał rzecz po imieniu i bardzo dziękuję. Powiedział, że rał, siobro, Patkowski kradną naszą własność. To jest właściwe słowo. I że tam tu powiedzmy, że Platforma nie pozwoli, czy tam te inne partie. Ja mam zwykłą, prostą propozycję. Widać, że Polsce do niczego niepotrzebne są te działki. No bo jak dają na Instytut Zióberka. Rezonansu Czarnka jakąś, jak dają na Patkowskiego, jak dają na Ziobrę, no to
1: znaczy, że to jest
2: nikomu nic potrzebne. Jak dają
1: na różnych przecież i tak Czyli dalej, jakieś te wille plusy. po
2: prostu trzeba by to sprzedać. Trzeba by to sprzedać. I pieniądze rozkraść, czy co? Z czego zaraz rozkraść. Myślisz po pisowsku, <głos> tak jak...
1: jak... Po prostu włożyć do budżetu. Nie? Zlikwidować na przykład kawałek długu publicznego. Zlikwidować
2: który kawałek. Tam już podobno długu. tam powyżej 70% no.
1: jest, jakby tam uczciwie
2: policzyć. I jakby uczciwie policzyć, to już jesteśmy poza już by konstytucją.
1: Unia Europejska A. przejmowała kontrolę nad A. polskimi wydatkami w ogóle.
2: No i to, to nam grozi. Ja mówiłem wielokrotnie, że my tak naprawdę nie znamy stanu złodziejstwa tej bandy pisowskiej. Nie? Że to jest jeszcze przed nami odkrycie tych wszystkich rzeczy. Ale te wszystkie pałacyki w Wiśle, ten ośrodek w Juracie, tu gdzieś koło Belwederu działeczka, tu pod Rygą działeczka. Po co to Polsce jako własność kasty panującej? No, pokażmy panujące. to z kolei
1: Patkowski, co dostanie. Też ładny jakiś taki budynek, nowoczesny. Patrz, nie wygląda źle. Bo to jest no, może rezydencja ja ambasadora, rodę, no, że nowoczesny, ale... No, ale taki, Tacy, taki nie? Z, z tarasem
2: jest. na górze, no to są lata, tak szacuje 70, może 80, no nie wiem, może jeszcze trochę wcześniej, nie, może no,
1: po remoncie. A właśnie, a propos Patkowskiego, pamiętasz, była taka afera, że ta pani Gejewska przyszła z dzieckiem do parlamentu czteroletnim. Właśnie wczoraj chyba, o tym
2: mówiłem, że Morawiecki też.
1: No zobaczmy właśnie tego mema, jak tutaj siedzi, przychodzi, nie, no może być i to, to czarnek. To czarnek,
2: to jest tak zwane
1: dziecko <śmiech> przechodnie. Ale nie, to. O, tutaj właśnie. Jak przychodził <laughs> no, no. przychodził dzieckiem do sejmu, to było ok.
2: Widzisz, śmiejemy się, a zobacz, jaki on sprytny i bezczelny. Jaki sprytny i
1: bezczelny.
2: Zobacz, no, ta baba z Radomia to przy nim jest pikuś, nie tak. No, jak ona mówiłem. wyniosła
1: może wartość, nie wiem, pięciu złotych, może, no, może sześć, dziesięciu, Nie, nie no,
2: no, bez przesady. Niech będzie. No. Była
1: jakaś lemoniatka. No mnie, żółta myślę,
2: woda, tak. no może tam po trzy złoty. Kiedyś byłaby złotych pięćdziesiąt, teraz jest inflacja. To... No,
1: teraz pis się przysłużył może poniżej że taki
2: taki napój, to ja myślę, że cztery nawet. Może, mógłby kosztować, nie? No, no ale dobra, no, to jest, wieś, zobaczcie, to jest że przestępstwo 10 no, Ci katolicy patrioci, tak zwani, oczywiście patrioci to a tak o nie, katolicy to, to oni są naprawdę, rżną ojczyznę na grube miliardy. Nie? bo jakby to wszystko sumować, to to na pewno wyjdą miliardy złotych. Nie? Te wszystkie ich fundusze, rozkradanie, działeczki, to co ryzykowi dali, nie? to tam przynajmniej 300-400 milionów, to to już wiemy. Nie? Także ja mówię, to się, na waciki są To na te waciki, to tam. no tak. 20 milionów. Jak to, to się, to, to wyjdą miliardy złotych i oni to kradną. Rozdają swoim kochankom, jakimś utrzymankom, przeróżnym tego typu powiązankom, nie? Dzieciom nie będzie. I jeszcze zobaczcie, tutaj robią larum, że Unia Europejska tam zabiera nam suwerenność, a po co ziobrze ten majątek koło Rygi? Na czego?
1: Wartości europejskich. No.
2: No to, to zobaczcie, słowo faryzeusz to, to, to blednie, jeśli chodzi o tych katolickich y, pisowskich pseudopatriotów. Słowo
1: ziobro nabiera nowych znaczeń. No. W ten sposób można to
2: y, ująć. Wiesz, to jest nazwisko, które no, parę osób oprócz ziobry ma, nie? No i no sorry, że takiego macie, nie wiem, tam ziomala. No, czy... Zacząłeś
1: o tych... Y, żeby to, że to są katolicy też. Zobaczmy, bo ziobro, y, no to ten zasłynął, to jest cała ta partia, nie Teraz suwerenna chyba Polska, wcześniej Solidarna, tam na przykład jest ten pan Matecki. I on wczoraj przemawiał w Sejmie, tam głośno, tam przeciwko temu in vitro. Po nim wchodził Brown, zobaczmy fragment. Matecki jeszcze wcześniej podczas tej walki tam o to in vitro, to jeszcze wykrzykiwał, że tu co prawda nie ma ani trasa, ale my tu nie damy opiłować żadnych przywilejów katolickich i i w ogóle katolików nie damy ruszyć. No i jak schodził, no to poseł Brown, zobaczcie, jak mu tam składał lenny hołd.
4: Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób
1: in vitro jest metodą leczenia bezpłodności. Leczenia
3: bezpłodności, powtarzam. Przepraszam.
0: Szanowni Państwo.
1: Rączkę mu podał, jeden drugi. to Brown co miał tam, wiesz, wywracać te stoliki, co do Moskwy jeździł, no to to już wiemy. A tutaj jest z kolei załóżnik Ziobry niby partie, no opozy- jedna opozycyjna do drugiej chyba, tak? Nie, no myśmy mówili, że Ziobro to jest taka wersja
2: konfederacji w, w pisowskim, w tej bandzie pisowskiej, nie? I oni tam bardzo blisko ze sobą współpracują. Ich tak naprawdę niewiele różni, tylko mają inne w tej chwili znaczki partyjne. Nie? Także to jest dla mnie oczywiste. Ale jeszcze chciałem wrócić do tych nieruchomości, bo zobaczcie, no mówimy, jaki mamy ogromny deficyt, jak brakuje pieniędzy na to i, na, i tak dalej. A mamy bizantyjskie państwo, gdzie przeróżne ministerstwa mają ogromne majątki w nieruchomościach. Nie? Zobaczcie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No, tu wiemy tylko o dwóch jakichś, bo ta kontrola przecież jeszcze nie dotyczy całości. To tam na pewno są dziesiątki tego typu niepotrzebnych państwu polskiemu nieruchomości, do których dopłacamy ogromne sumy, bo przecież to trzeba utrzymać. utrzymywać. Nie? To teraz remontu są i koszty, koszty energii i tak dalej, i tak dalej. mówiliśmy jak sobie tam złot te sedesy m- to Morawiecki w jakiejś wyprzedaży
1: majątku narodowego. To właśnie było referendum po to, żeby być właśnie przeciwko takim jak ty. I Polacy się opowiedzieli Wątpię. przeciwko twoim postulatom, 99% było przeciw. Tak, ale no podobno, podobno PiS
2: niezależna i te różne takie... Te, te gaz... Powtórzyć trzeba. Żeby trzeba ra- powtórzyć, ra- bo, ra- bo ra- wynik 120% i tylko prezesa może usatysfakcjonować. Trzeba zarządzić
1: reasumpcję tego referendum. No.
2: No, ale mówiąc poważnie, zobaczcie, że to jest sposób takiego cichego rozkradania państwa i tworzenia takiej nowej magnaterii jakiejś, nie? że oni sobie robią takie przeczekanie, żeby im źle nie było, to Ziobro sobie tam działeczkę w Rydze, ten Czarnek, coś tu w Olsztynie, lecz, przepraszam, Zamościu. w Zamościu, robi sobie jakąś tam Instytut Renesansu, Rezonansu. czy Rezonansu. Rezonansu. Patkowski w Warszawie, no, bo do Radomia, żebym miał do rodziców blisko, chociaż już nie wiem, jak to tam jest, nie? W Warszawie działeczkę i, i tak dalej. I praktycznie no, ten akurat Patkowski jest 5 lat podobno, czy ileś tam nie do jeszcze, no to oni czekają, że wrócą. on z
1: NBP. Rozumiesz? E, jakoś
2: tam. Oni czekają, że wrócą, że tu się jakoś przetrwa ten czas niekorzystny jakoś dla nich. Będzie. Dlatego to, co powiedziałem, tu nie powinien być żadna tam, wiecie, działka Willa Plus, To powinna być cela plus. Jak najszybciej powinny zacząć pracować te komisje sejmowe i prokuratorzy niezależni, żeby tych ludzi wsadzić do więzienia. Żeby oni nie mogli, bo zobaczcie jaka się tworzy sytuacja. Kradłeś przez całą kadencję tej swojej władzy, niszczyłeś państwo. Niszczyłeś ludzi. Pokazywaliśmy, co robi agent Tomek, Właśnie odpowiedział Gmyzowi.
1: Właśnie nie wiem, czy wiesz, że w Polsce już on, od wczoraj, od 20. trwa Armagedon. Armagedon, tak. Gmyz robi Armagedon. I on powiedział mu tak. Zaczynam Armagedon.
2: Ale wiesz to jest co? listonosza? Ale wiesz, co tam upiszą internauci, co to jest ten Armagedon? Ja już na ten poziom pisowski nie będę schodził, bo to jest... Inne dawkowanie, ale to już ja sobie... Ja napisałem
1: z kolei, że ten gmyz, nie, nie powiem czy Cezary Trotyl gmyz, jak sobie pisze, tylko Armageddon. Cezary Armagedon gmyz. gmyz.
2: Nie no, teraz, to brzmi? teraz brzmi lepiej. Lepiej niż Trotyl. No, to jest jakaś
1: popierdółka. Przekizja. Nie Ar- no, Armagedon to jest coś. Pierdyk, nie, to przecież ten będzie co zbierać. agent
2: Tomek już odpowiedział towarzystwu, czyli Cezaremu gmyzowi i pani A, w Dorocie. Powiedział, słuchajcie, ja jestem teraz świadkiem. A, a wy świadkowi. A wy grozicie świadkowi. To chłopy się to znaczy, chłopy i baby się zastanówcie, bo to jest przestępstwo. A ja na was czekam w sądzie. Zobaczcie, nie przestraszył się gmyz Armagedonu.
1: Gmyz Armagedon, No za czym co będzie dalej? No bo na razie u nas widzisz, po, a narzekałeś na pogodę. I widzisz, a jest Armagedon właśnie. To a? może być dopiero zwiastą. Co, co będzie, to strach się bać. Okej, okay, przechodzimy do kolejnego tematu. Wracamy, Parlament Europejski. No, mówiliśmy już trochę o tym głosowaniu, że to tam e, troszeczkę jest sprawa z, przegłos, e, zbyt głośna, ale tutaj ciekawostka, no bo że pisowcy to tam e, oczywiście e, robią dobrze tym wszystkim eurokratom po cichu, tak jak zresztą wczoraj mówiliśmy, e, to Tusk ma Jak on tu powiedział? Szokujące chyba, tak? Szokujące materiały, materiały co, jak Morawiecki, łasi się łasi Morawiecki się do, do eurokratów. Głównych graczy, Ale to, to to wiemy, że jak PiS to tam wykrzykuje, ale tutaj Platforma Tuska też była przeciwko temu głosowaniu. Ci jego europosłowie byli przeciwko. Zobaczmy, na tej głośnej konferencji, która była głośna z czego innego, bo tam z tych k- kłeczków, nie i, i rąk tutaj w kieszeni nie widać, bo ją pod, pod tym, to z tego zasłynęła ta konferencja. A właśnie na tej konferencji Tusk wypowiadał się o yy, właśnie o tym głosowaniu. Zobaczmy, co wtedy powiedział.
5: Moje stanowisko i na szczęście to stanowisko podzielają także eurodeputowani z Europejskiej Partii Ludowej, więc stanowisko jest tutaj Jasne, na pewno wszyscy polscy eurodeputowani, którzy pracują ze mną, będą głosowali przeciwko przeciwko przyjęciu tego, tego raportu z tymi poprawkami. Z całą pewnością te pomysły, te projekty, które zostały przygotowane przez Parlament Europejski, one nie odpowiadają moim zdaniem duchowi czasu i realnym potrzebom Unii Europejskiej. Chcę także wszystkich uspokoić. My na razie mamy do czynienia z taką polityczną raczej publicystyką niż aktami politycznymi. Nawet jeśli ten raport zyska akceptację większości Parlamentu Europejskiego, to to jest opinia. Opinia, która może, ale nie musi być wstępem do dalszych prac. Jak państwo pamiętacie, tych hamulców bardzo mocnych jest bardzo dużo w Unii Europejskiej i każdy w, w swojej stolicy ma hamulec zasadniczy. Nie będzie żadnej zmiany w traktatach europejskich bez akceptacji każdego państwa członkowskiego z osobna, bez akceptacji jednomyślnej Rady Europejskiej. Ja nie wykluczałbym, że gdyby za nie wiem, 3 lata, 5 lat, bo to taki horyzont czasowy, gdyby doszło do y, zmian traktatowych i wymagałoby to akceptacji, to być może akurat tego typu rzecz nadawałaby się do referendum.
1: Czemu Tusk jest przeciwko? Jak to oceniasz? No przecież był tym prezydentem u Unii. Postać no, mocno preeuropejska. Schwirr mhm. Deutschland, tam ją tak zawsze w TVP opisywano. No tutaj jest też przeciw.
2: No, może to być gra wyborcza takie pierwsze skojarzenie. Ja nie znam poglądów pana Tusk'a, ale raczej bym go podejrzewał o progro- poglądy te federalistyczne, takie, które są mniej więcej zgodne z myślą tych największych graczy europejskich, czyli Francji i Niemiec. Myślę, że ze względu na sytuację wewnętrzną, na jeszcze niepewne zwycięstwo nad Pisem, Tusk może i ci jego, jak to on tam współpracujący z nim euro. To posłowie tak zgodnie zagłosowali przeciwko y, tym <śmianom> zmianom. Nie podejrzewam, że wszyscy są tacy przeciwni, o tak, jeśli mnie pytasz o opinię, nie? Mm. Także raczej bym to nazwał taką manifestacją polityczną na obecny czas. Zresztą Donald Tusk to mówi, że no zobaczymy, co się wydarzy, że to jest tylko opinia Europarlamentu, która może być albo nie może być realizowana. Zobaczymy za 3-5 lat, co się wydarzy. Także tu ewidentnie jest grana zwłokę, że no zobaczymy, jakie będą, te. ja zresztą mówiłem Mówiłem w naszym wstępie, że teraz widać no, w zachodniej Europie odchylenie właśnie w kierunku suwerenności, w prawicy i tak dalej. Mówiłem o Szwecji, mówiłem o <śmiech> Holandii. Zaraz więcej o tym powiemy. Także <śmiech> tu Tusk zachował taką bardzo, można powiedzieć, bezpieczną linię przeczekania, a póki co
1: jest przeciw. Póki jest przeciw, chwila waszych głosów. Za wszystkie wam dziękujemy. Piszcie komentarze. One do mnie trafiają. Marta Zabielska, ja to słyszałam, że jak waluta euro wejdzie do Polski, to będzie drożyzna i będziemy biedować. No widzimy po Chorwacji na przykład. Weszła od 1 stycznia i no rzeczywiście tak, jest dużo gorzej. Wiecie, to jest gorzej. To i Słowacja
2: trochę odczuła... Przecież, no tak, bo to oni tam w pierwszym tym transzy. Litwa też odczuła to, że to do nas na zakupy przyjeżdżają, bo jest taniej, ale zobaczcie, że nie tylko z powodu złotówki, ale na przykład jeśli chodzi o cenę paliwa, no to można ręcznie sterować ceną paliwa i czy ona będzie w euro, w dolarach, czy czy w złotówkach, no to jeśli taki rząd, jak pisowski, będzie miał władzę, no to będziemy ręcznie sterować ceną, że najpierw będzie będzie tam, powiedzmy, po 6 złotych, czy nawet 5 z prawie sześć, a tak. już teraz jest prawie siedem, a tak. zobaczcie, no tam jeszcze miesiąca. na nie... autostradach już widziałem powyżej 7. Ja też 10. już też widziałem, także no widać, że PiS to jest ręczne sterowanie gospodarką, to jest komuna, tak inaczej mówiąc, dlatego nazywamy to kato-pato i to nie jest odpadkowski, tylko od patologia, nie? kato pato komuna. Żeby ktoś nie pomyślał. No żeby ktoś nie pomyślał, chociaż taka zbieżność dziwna. No ale kato-pato-komuna to jest od patologii, patusów i tak dalej, to wczoraj trochęśmy więcej o tym mówili, że można zniszczyć gospodarkę, można wprowadzić naprawdę ciężkie czasy dla podwyżki cen energii i tak dalej, niezależnie jaka jest waluta. To też warto o tym pamiętać. Byliśmy w Chorwacji już po zmianie na euro, no to tak powiedzieć, że tam... Bo oni mówią, że dwa razy drożej, nie? tak pamiętasz? Oni wszyscy tak, takie jak się z Chorwatami rozmawiało gdzieś w domach, nie? tam prywatnie, no to oni mówią, że no tak wszystko mniej więcej dwa razy drożej jest. Ale to chyba nie, nie była do końca to jedzenie prawda.
1: To na pewno jest. Ale, Ale nie dwa
2: rzeczy, razy.
1: Nie, no raczej raczej dwa razy, czy, czy myślisz, był. że... szczególnie było, nie, no, Na pewno jest w porównaniu tych kilku lat, jak ja tam na przykład byłem w którym, w 17 chyba roku i teraz no to wtedy, pamiętam, w tych miejscowościach nadmorskich normalnieśmy kupowali w sklepach i, i było tanio dla nas, nie? Czy tam tak samo jak w Polsce. No a teraz jest rzeczywiście było... Gdyby chcieli razy... jeździć tam do tych różnych Kauflandów, no to byłoby e, dużo drożej. No, Także ale na w pewno Kauflandzie, jest.
2: znaczy w tych marketach, no to już tam było no, porównywalnie, nie? No, Także, wiesz, no mięso ja bym... było po
1: 50 zł, nie? No to tam no na tak, w markecie. No,
2: ale wiesz, tam mięso i wcześniej nie było po 20 zł, tylko było no powiedzmy gdzieś koło 40, tak No na tak pewno szacuję, jest, im gorzej, nie? Nie? jest im gorzej, nie? Jest im gorzej, ale też takie mówienie, że to zaraz będzie bieda, że tam będzie to tego, to też... też no jak inflacja
1: tak... jest w Polsce 50% w no to, 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 nie to, to wie, myśmy stracili
2: dwóch, trzech lat. To, to Chorwaci stracili... To jest też biednie, nie? No, no to właśnie to, co mówisz, że patrz, w tym samym czasie Chorwaci stracili na wejściu do euro te powiedzmy, niech będzie 50%, no i myśmy taką no myśmy samą... Myśmy od COVID-u mieli... mniej więcej dostali... W tym samym, samym, samym czasie mieliśmy inflację około 50%, jak nie lepiej, czyli jesteśmy przecież... na remis z
1: Chorwacją. Tam roczna przecież mówi, w tym najgorszym czasie, tam chyba było powyżej koło 30% ta taka realna, nie? Roczna. Przypominam, no przypominam, wystarczy że... Wystarczy dwa lata, trzy już mamy powyżej 50. Przypominam,
2: że nowy, nowy prezydent, elekt <ścoughs> Argentyny zapowiedział, że wyrzuci tam to ich, nie wiem, Peso czy co, i tam mają jakąś walutę i, I wprowadzi złotówkę? dolara. Nie, złotówkę nie, no, że to z Glapińskim on jeszcze się tam na raj stopy nie umawiał, ale, ale chce, Ej, chce dolara. I zobacz, że tak prawicowi komentatorzy, to Tak nie krytykują tego, tylko tam jeszcze go nazywają drugi Trump i że fajnie, i tak dalej. Także ja tam nie jestem za tym, żeby likwidować złotówkę, bo to jest i jakiś taki atrybut państwowości i no, mimo wszystko mamy jakąś lepszą kontrolę nad gospodarką, wtedy, jeśli by tam mądry rząd I, był. I,
1: I można powiedzieć zacna osoba y, nam tą złotówką się opiekuje, jak pan Glapiński, no przecież człowiek znany z różnych <coughs> dzisiaj najmów.
2: się cię ta ironia, no dobrze.
1: Gdyby nie on, no to życie, <coughs> wiesz, polityczne byłoby mniejsze. Ale by nudniejsze, chodzi no. mi
2: o to tylko, żeby y, nie robić takiego armagedonu,
1: jak Cezary
2: Wacik, znaczy ten gmyz Armagedon i tak dalej, że no no dobra, zobaczcie, są kraje, które żyją z tym euro, żeby nie straszyć ludzi ponad miarę. Nie straszyć ludzi ponad miarę. To tylko o to mi chodzi.
1: Ten Normalnie o obrazu uczuć religijnych, religijnych Można by za takiego nika podawać Czego się tych pismanów czepiacie, Przecież te wille przejmują dla dobra Polski i Polaków Nież no, oczywiście. no właśnie, no, bo no, przecież jak przyjdą, przepraszamy, ciźli, przepraszamy. jak przyjdą ci źli Przepraszam Jak przyjdą ci źli, to skradną te wille A tak Nie, no ta. my zabezpieczymy Trafią w dobre, zacne Polskie ręce No Quinton Też by to samo powiedział Cezary Kłosowicz, Pisto robi robi Instytut renesansu Czyli w końcu wyjdzie ze średniowiecza.
2: No, Chcą się dokształcić. No Czarnkowi to by się przydało.
1: No, no, przecież on wykształcony
2: edukacji. Na kulu. Na kulu. No, a dzisiaj przeczytałem pewien jezuita. Ksiądz Mondel tak do jednego z profesorów przemówił. Osiołku habilitowany. To było w sprawie in vitro. Możecie zobaczyć u mnie na Twitterze. Nie wiem, czy możemy pokazać tego tego tweeta. Nie, jeszcze jesteśmy w poprzednim. Widzę newsie. Ksiądz Mondel tak do pana profesora Krasnodębskiego przemówił Osiołku habilitowany. No, tak. Ale tak w Wigilinie jakoś, o co to chodzi? No, to sobie o sam przeczytaj. Ja już widziałem to. Osiołku profesor, europoseł i różne takie. Jeden z filarów pisowskich tych think tanków. No, tu sobie jezuita pozwala go nazywać osłem. No, tak pieszczotliwie osiołkiem. To mi pokazało, że coś w Polsce się na różnych przestrzeniach i płaszczyznach dzieje, bo zwykle był taki dość, taka taka zmowa pewna korporacyjna, że już ktoś jak był tym profesorem, czy czy tym doktorem habilitowanym, no to już tam inni w jakiś sposób to szanowali. Zobaczcie, że tutaj jeden z, z takiej autorytetów dla części tej liberalnej takiej związanej z Kościołem, ale tym progresywnym, katolickim person, no, atakuje już tytuły profesorskie. Czy no, doktor habilitowany to jeszcze nie profesor, ale już no, może być profesorem, profesorem uczelnianym i tak jest tytułowany jest normalnie. Także no, jest to pewien upadek obyczajów, ale być może odświeżający, ale być może odświeżający, że zaczyna się tutaj jakaś weryfikacja autorytetów. Ciekawy
1: proces. Przejdziemy teraz do tematu holenderskiego. Połączymy się zaraz z naszym gościem, z Przemkiem z Holandii, ale w międzyczasie zobaczcie materiał o wsparciu telewizji, pod prąd, bo dzięki Waszemu wsparciu nasza telewizja funkcjonuje.
2: Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest... Podoba mi się to, co robisz. Chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja Tysiąc gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji iść pod prąd. Czyli docierać z prawdą do Polanki.
1: Jest z nami już Przemek Jankowski, klub Idź pod prąd Holandia. Inżynier, Przemku, mieszkasz tam na emigracji w Holandii już od kilku lat. Powiedz, jakie są nastroje wśród Holendrów, bo rozmawialiśmy o tej partii, partii wolności, która wygrała. Tutaj pastor też mówił, że, mówiłeś, że w Holandii od wielu lat jest tak, że, te partii, że nie wygrywa jedna partia, tylko muszą się zawsze dogadać, żeby tę koalicję tworzyć. Ale powiedz nam, jak zwykli Holendrzy reagowali, jak się wypowiadali na temat tych wyborów tej partii.
6: No, opinie są zróżnicowane w zależności od tego, kto jaki ma światopogląd. Z tego co zdążyłem się zorientować tutaj, rozmawiałem z kolegą, który zwykle głosuje na partię SGP, która ma zwykle około trzech członków w parlamencie, to są chrześcijanie, to nie jest jakoś bardzo zatroskany, no nie. Generalnie rozumie Rozumie kierunek, w którym Holendrzy chcą podążać i to jest taki trochę głos sprzeciwu mi się wydaje, przeciwko takiej niekontrolowanej imigracji, można tak to powiedzieć.
2: A powiedz, jakie są szanse, że ta partia stworzy rząd, czyli znajdzie koalicjantów, bo przed wyborami część partii, tych większych, mówiło, że, że z tymi ludźmi nie pójdzie tworzyć koalicji rządowej.
6: No, Herfielders ma opinię takiego populisty. No, nie? no i to trudno się z tym nie zgadzić. Nie ma, wyraża bardzo takie skrajne poglądy, powiedzmy. Bardzo jasno wyraża się o islamie, że że im mniej, tym lepiej dla, dla Holandii. Też jest przeciwnikiem wspierania finansowego Ukrainy. No... Generalnie w ubiegłych wyborach, jego partia zajęła drugie miejsce i zaproponowała jakby swój udział w, w koalicji rządzącej, natomiast pozostałe partie robiły wszystko, aby się do tej koalicji nie dostali. Natomiast teraz no, sytuacja się zmieniła, no nie? Oni, yy, oni są tą największą partią. A też wydaje mi się, że, ta, że politycy też troszkę rozpoznali tutaj obawy wyborców nie? przed tą właśnie niekontrolowaną imigracją i, i, i właśnie wybór tej pay, 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 czyli tej zwycięskiej partii jest jakby od, odwzorowaniem tej obawy, takim odzwierciedleniem tej obawy. Więc tutaj myślę, że może się coś udać.
2: Czyli w poprzednich wyborach, czy w poprzednim rozdaniu, można tak powiedzieć, mimo że partia Wildersa miała drugie miejsce, to nie brała udziału w rządzie, była w opozycji, a teraz wygrała wybory, tak?
1: Tak jest, tak. No I dalej może nie brać udziału w rządzie, tak? Z tego co? Bo 37, czy... tak? Mają tych mandatów, a trzeba 76 najmniej, żeby rządzić, czyli co najmniej, bo te mniejsze partie tam mają po 20 parę max, niektóre... musieliby. Dwie partie, mają. tak? Co najmniej do tej koalicji. Albo dużo zaprosić. drobnicy. A powiedz, Przemek, no bo powiedziałeś tutaj nas interesuje najbardziej, no wiadomo, ta sprawa ukraińsko-rosyjska, jeśli chodzi o to, jak Holendrzy rzeczywiście już są tacy antyukraińscy, czy już mają dosyć, nie wiem, pomagania Ukrainie, jak ta sprawa no. wygląda w Holandii w ogóle. Holandia jeszcze żyje tą wojną, czy to już raczej jest gdzieś tam daleko, drugi koniec świata i ich tam za bardzo to nie obchodzi?
6: No, obejrzałem wywiad z Hertem Wildersem sprzed jakichś dwóch miesięcy, w którym on właśnie wypowiadał się na temat wsparcia Ukrainy i jakby zwolennikiem był takiego wsparcia politycznego. To znaczy mówienia, że zła Rosja, pój pój. Ale, ale uznawał, że, że Holendzy, Holendrów nie stać na wspieranie Ukrainy finansowe. Też jakby militarne, no tutaj, tutaj ta sytuacja militarna jest dosyć specyficzna, holenderska, z tego co się orientuje, to dowództwo, jakby nad armią holenderską zostało przekazane do Niemiec. No nie, jakoś tak gdzieś tam zdarzyło mi się taki artykuł przeczytać, także jakby oni oni militarnie nie są zbyt mocni.
2: W czasie II wojny światowej to jakoś też tak podobnie wyglądało.
1: Jak ta partia na Polaków się zapatruje, no bo jest, powiedziałeś, antymuzułmańska, antyimigrancka, ale mówimy imigrantów oczywiście jakichś arabsko-afrykańskich. Jak się tobie, żyje jako Polakowi w Holandii? Czy te nastroje się jakoś zmieniają?
6: Ja nie obserwuję tutaj takich jakichś antyimigranckich nastrojów, Wydaje mi się, że, że problem tkwi bardziej w, w, w takiej obawie przed właśnie niekontrolowanym zalewem y, ludzi innej kultury, takiej diametralnie innej kultury i utratą tożsamości. No Myślę, że, że tutaj tkwi taka największa obawa wśród Holendrów. Y, no, rozmawiałem z kilkoma Holendrami, y, na ten temat i, i no, takich, z takimi, którzy rzeczywiście dbają o tą taką kontynuację kulturową, ale też takich bardziej otwartych na inne kultury. Wszyscy zgodnie, wszyscy zgadzają się z tym, że Holandia bez imigracji nie przetrwa, to znaczy nie, nie utrzyma tego Stanu rozwoju yy, i stopy życiowej, którą mają obecnie, więc jak wyskazani są na imigrację. Kwestia no jest tylko taka, yy, jaką formę no, ta imigracja przyjmie. No nie czy będzie to yy, po prostu taka nieograniczona, yy, niekontrolowana yy, ludzi z różnych kultur, yy, całkowicie odmiennych od holenderskich, na no, których Którzy nie przejawiają żadnej chęci do integracji, czy też będą to ludzie, którzy chcą się integrować.
1: Tu by wskazywało, że, że Polaków by bardziej chcieli. Ale powiedz, bo w Polsce, no już będzie chyba z miesiąc temu, bardzo głośna była sprawa meczu Legii Warszawa z holenderskim AZ Alkmar. Tam no, doszło do skandalicznych zachowań i holenderskiej policji, i ochrony, między innymi pobito prezesa Legii Warszawa, pana Dariusza Mioduskiego. No ale tam było głośno też o wypowiedziach tej pani, tam burmistrz chyba tego Alkmar, że ona mówiła, że Polaków w ogóle nie chce żadnego Polaka, chyba do 17, już nie pamiętam, do jakiejś takiej godziny że polscy kibice też byli bardzo źle traktowani. Czy ty łączysz jakoś, łączyłbyś te dwie sprawy, nie wiem, tych wyborów właśnie takich, że wygrała partia antyimigrancka z tamtymi antypolskimi wydarzeniami, czy to tylko jakaś tam specyfika tego Alkmar i raczej ty się nigdy nie spotkałeś z takimi jakimiś antypolskimi zachowaniami?
6: To znaczy, no, jakieś antyimigranckie tasła są i są ludzie bardziej lub mniej jakby otwarci na imigrację, no, nie? no to tutaj ewidentnie mamy do czynienia z, ze skrajną opinią, no Ale na przykład odkąd pamiętam od wielu lat um, burmistrzem Rotterdamu jest muzułmanin, no nie? I, i tutaj... Jakby w zależności od regionu są inne poglądy, nie? Oczywiście w dużych miastach ta imigracja muzułmańska jest silna, nie? Także także myślę, że to jest powód. No, tyle.
1: Przemek, dziękuję Ci bardzo za, za tą rozmowę, za te, że podzieliłeś się z nami informacjami z Holandii. Będziemy pewnie jeszcze śledzić tą sprawę, jak tam będzie się to formowanie rządu działo. To, z tego, co czy czytałem w Polsce, tam mówią, że to będzie długo trwało. Nie wiem, czy w porównaniu jak teraz w Polsce też trwa długo. No wiemy, że normalnie to zwykle Nie, dosyć Nie że... że
2: planowane na 11 grudnia powołanie rządu Tuska nie pasuje prezydentowi Dudzie, który wtedy będzie objeżdżał tam, zdaje się, Szwajcarię, i gdzieś sobie jeszcze wyskoczy i nie będzie mógł z tego rządu. No tak, przypadkowo, no, zupełnie. Wiertych
1: widziałem, już pisał, że, że, że jeżeli tak zrobi, no to można stwierdzić, że on jakoś tam jest nie, nie, nie rezygnu, Nie się, się urzędu. I wtedy by Hołownia przejął prezydenturę. Zobaczymy, co będzie. Dziękujemy. Przemku, jeszcze raz za rozmowę. Był z nami Przemek Jankowski z Holandii.
6: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy, do zobaczenia. Od razu przypominam, że w, jeszcze dzisiaj
2: w Holandii jest nasza grupa misyjna. Także z redakcji Tu z idź pod Prąd możecie się spotkać. Naszych holenderskich widzów zapraszamy do kontaktu. Druga grupa jest już na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych Nowy Jork, New Jersey, te okolice Trenton, Pensylwania tam u styku tych stanów. I też mamy grupę misyjną w Olsztynie, gdzie wspiera wystawę na temat Biblii w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Także zapraszamy do kontaktu. Zobaczcie, w różnych częściach świata i Polski można porozmawiać z ludźmi z naszej redakcji.
1: Możecie, jeśli chcecie, dzisiaj się spotkać, piszcie na kontakt małpa.pl. A my kończymy dzisiejszy program jeszcze wracając do pana prezydenta Lecha Wałęsy Walesa. Tutaj z cesarzem on mówił chyba kiedyś też, co z jakimś rzymskim tam, tam, a dobrata. No nie wiem, na Zachodzie mocno znana na zachodzie niestety, postać. Najbardziej chyba John Paul II i Lech Walesa, nie? Tak. To zawsze się to słyszy. W Polsce. No mniej pozytywnie kojarzona jedna i druga postać. Tu są dwie, przepraszam, że tak wejdę w słowo, no dwie
2: tendencje. No jedna, żeby się jednak domagać prawdy historycznej, my bardziej temu sprzyjamy, a druga część komentatorów, czy ogólnie Polaków mówi, dobra, no Mamy taki mit, ludzie tam wiążą go jakoś z Solidarnością, z obaleniem komunizmu. Otuła też go nazywają. No to, to, no to, to nie, to, to już nasi tamci to nie wiedzą o co chodzi w ogóle. Ale żeby zostawić na Zachodzie ten mit, niech on sobie tam funkcjonuje. Wysłać go może na no, Zachód. że on tam zarabia, jak tam jedzie, to tam jakieś wykłady wygłasza i tak dalej. Także jeszcze właśnie na tej sławie, no jeszcze coś tam do garnka Danuty wpadnie. No cieszyć się należy, myślisz? No nie, no powiedziałem, że, że tu, tu jest, no, obie strony mają pewne argumenty,
1: nie? Czy to świadczy coś? No bo może przeczytam krótko na przykład co prokurator Wrzosek napisała na ten temat. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to bardzo klarowna ocena zaangażowania politycznego Zbigniewa Ziobry jako prokuratora generalnego. tu Cytuję prokurator generalny składając nadzwyczajny środek zaskarżenia w sprawie skarżącego niewątpliwie działał jako organ władzy publicznej, mający stać na straży praworządności. Okoliczności niniejszej sprawy wskazują jednak na coś przeciwnego. W rzeczywistości w świetle ustaleń wskazują na nadużycie procedury prawnej przez organ państwowy w celu, w celu realizacji własnych poglądów politycznych i motywów. Czyli tak jakśmy mówili tutaj ten Europejski Trybunał no, nie stwierdza, czy ten Bolek, yy, czy, czy, czy to było dobre nazwanie, czy nie, czy to prawda, no. czy nieprawda. Nie rozstrzyga kwestii faktycznej czy historycznej, tylko, tylko że Ziobro działał z jakichś tam własnych motywów. Z
2: politycznych, a nie
1: I wykorzystał do tego własną ta. ustawę, którą gdzieś tam zmienił, tak? To, że Ziobro no, wykorzystywał bardzo
2: często te stanowiska ministra sprawiedliwości, szczególnie prokuratora generalnego do własnych celów politycznych, partyjnych, do niszczenia opozycji, to wiemy. I za to, mam nadzieję, odpowie przed prokuratorem wolnej Polski to jest jeden z kamyczków, który można powiedzieć, do tego ogródka został dzisiaj wrzucony, że jest jasna tutaj ocena Trybunału Europejskiego, że Ziobro swoją funkcję w tym wypadku użył w celach politycznych, a nie związanych z praworządnością.
1: Tomasz Szandar tu pisze jeszcze odnośnie Ziobry. Ziobro jest Łotyszem. W sumie urzędowy, tamto chyba rosyjski, więc się dogada. Tam nie wiem, czy urzędowy, może nie, nie, jako znaczy, jeden z, bo jeden tam jest z, bardzo tak, dużo tak, tych Łotyszy, ale tam, tam wiem, że ich jakoś mocno z kolei ostatnio tych no, 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 Rosjan obcinali. Chcą bo to jest, cywilejów. wiadomo, że
2: to nie jest żadna, żadni tam etniczni tam chyba nie wiem, czy
1: nie pod 50% ich tam podchodziło, 40 nie, parę chyba. Troszkę, nie. W którymś z tych krajów, wydaje mi się, że w Łotwie właśnie było tak dużo tych ruskich
2: to jest element okupacyjny, najeźdźcy, który został głównie po czasach komunistycznych, no tam część po jeszcze jakichś może carskich okresie. Także nie dziwimy się się Łotyszom, że próbują w jakiś sposób wrócić do tej wolności od okupacji rosyjskiej, od wpływu rosyjskiego i żeby ci Rosjanie, którzy tam przyjechali, tak mówiąc w skrócie, na bagnetach czy czołgach rosyjskich, żeby się opowiedzieli, czy chcą być Łotyszami, czy chcą wracać do Moskwy. No i tyle.
1: Przechodzimy już do ogłoszeń. Yy, mamy. We wtorek odbyła się premiera ostatniego odcinka pierwszego sezonu serialu Chojecki Kasacja. Zachęcamy tych, którzy jeszcze go nie widzieli, do obejrzenia wszystkich ośmiu odcinków, ale to są krótkie odcinki, one tam trwają, pi razy gdzieś 10 minut mniej więcej. Czekamy na Wasze opinie, czy powinien powstać kolejny sezon. Serial dostępny jest na YouTubie, na Facebooku i na Instagramie Idź Pod Prąd. Jakoś chcesz skomentować, no, zresztą komentujesz na koniec tego odcinka, ale to nie będę spoilerował, ale jakoś chcesz coś dodać na temat tego serialu? No on się tak ładnie złożył. Myśmy nie planowali tego, bo to Ziobro,
2: jego no, urzędnicy, jego przedstawiciele tu byli tymi, którzy zainicjowali już tę formalną część procesu. Mówię o, o oskarżyciel, prokuraturze, czyli tym organie oskarżycielskim. Myślę, że kiedyś jakaś prawda o tym to no wyjdzie jeszcze na jaw. My pokazujemy to, jak to wyglądało z naszej strony, z sali sądowej. No, jak ludziom się to pokazuje, to nikt nie wierzy, że to się wydarzyło. Myślą, że to jest film fantazy jakieś. Nie? To się wszystko wydarzyło. Tam są fakty. Nagie fakty, można tak powiedzieć. Myślę, że jak ta komisja powstanie do zwalczania opozycji, może też powstanie jakaś odrębna do zwalczania mediów czy kościołów. My akurat byliśmy i jako kościół, i jako, jako telewizja zwalczani w ramach tego procesu. Także ciekawostką, co do której państwo pewnie nie wiecie, to jest, że ani w akcie oskarżenia, ani w wyroku, wyroku, podejrzewam, mówię nie w uzasadnieniach, bo tam w uzasadnieniach, bo jak to oskarżenia ma uzasadnienia i wyrok ma uzasadnienia, nie ma za jakie słowo, konkretnie za jakie słowo lub słowa ja zostałem najpierw oskarżony, a potem. Nie ma czynu konkretnie. Nie ma tak? czynu. Nie jest tylko trzeba go skazać. Noż to sędzia zrobił swoją powinność poniał.
1: Sprawdziłem, tych Rosjan na Łotwie jest 25%. No nie tak myślałem, że koło 30%. Tak. Kiedyś było 34% w 1989. Tak, 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 tak. Y, OK. Kolejne ogłoszenie. W piątek ruszyła wystawa Biblii w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Wstęp wolny. Więcej możecie znaleźć na naszym Facebooku. Bestseller wszechczasów, wystawa Biblii. Zapraszamy Was do Olsztyna. Co jeszcze? Od 27 listopada w sklepie Idź Pod Prąd rozpocznie się Black Week. Do kupienia wiele produktów z rabatem 10% do 1 grudnia ta promocja lub do wyczerpania zapasów podprąd.pl/sklep Tam znajdziecie więcej szczegółów. Już mówiłeś, że można się spotkać z członkami naszej redakcji do jutra w Holandii, 25 do 30 listopada w Anglii, 1-4 grudnia w Irlandii. Tu widzicie na grafice telefon, gdzie możecie dzwonić, żeby się skontaktować z naszymi ludźmi. A część ekipy jest także w USA. 3 grudnia widzicie się z nimi. Możecie się z nimi zobaczyć w Trenton, w New Jersey. I też telefon
2: Trenton to jest... Trenton w Pensylwania
1: jest, ale na styku. Ja napisali w New Jersey, to czytam New Jersey, ale może. Yes. Nie znam się tak dobrze na tej geografii Stanów Zjednoczonych. Bo to jest na samej granicy. Może być. W każdym razie to jest wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Co jeszcze dzisiaj w naszej telewizji, a nie, jeszcze przepraszam, wyniki sądy naszej mamy. No Głosowaliście. Czy uda się projekt federalizacji Unii Europejskiej? Tak, 43, nie 46, inaczej 11. No to zobaczcie, że że
2: tutaj wcale... tak jak baca, no uda się albo się nie uda, nie? (śmiech) Ale że i podobne to głosowanie przecież było tak maluśko na styk, także widać, że tu takie trąbienie na alarm, że tu już nie ma Polski i tak dalej, to to jest tylko robienie ludziom wody z mózgu. I jeszcze raz. Kaczyński głosował za wejściem. Nic nie zrobili, żeby to powstrzymać. Jan Paweł
1: II i... przecież popierał mu już Paweł, od Unii Lubelskiej. No święty. No Kaczyński no, jest, no, jest mniejsza instancja ze, chyba Jan Paweł II.
2: świętym dyskutował?
1: No, 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 nie no. Wiem, no Myśmy jakoś dyskutowali, bo byliśmy no, przeciw. Aż tak jest, bo my protestanci Ale to. to Ale on wiertych. wtedy jeszcze nie był święty. Radio Maryja też wymiękło przez wtedy, jak Jan no, Paweł II No na dywanik
2: pojechał. Od Rydzyk Unii Lubelskiej
1: do Unii Europejskiej. Tak powiedział. No, pejskiej, No, i co, no
2: i co powiesz? No giertych wymięk też wtedy. No, może by tam nie słuchać chyzyk papieża, wymięk. jakoś tak tego śmego i owego. Ryzyk
1: powiedział, chyzyk, nie? że Unia Europejska no, przecież nie jest takim piekłem. Nie? nie, no,
2: bo zanim pojechał do papieża,
1: to mówił, że piekłem. A potem stwierdził, że czyściec A potem chyba stwierdził, tak, że czy... to
2: czyściec. I że on się tam jednak wybiera. Czyści się. No. No, jest takie, dawne czasy już większość nie pamięta. E, no dawne czasy my temu. pamiętamy. Cena czyni cuda. <laughs> Biskupi pojechali do Brukseli, wcześniej byli przeciw. Jak pojechali, jak usłyszeli, jak zobaczyli, jaki to deszcz euro na nich spłynie, od razu byli za.
1: Heroiczne cnoty mają... No, Jarosław Kaczyński też wtedy popierał, no dzisiaj tak jakoś tak się im mądro się tapu... Obra też zmieniłem. popierał. Co jeszcze dzisiaj? O 17. info idź pod prąd, a o 18.00 Thanksgiving czy Black Friday? Amerykanie z przesłaniem do Polaków. No właśnie, co wybrać? Promocję czy Thanksgiving? No dzisiaj można dziękować za promocję też. A, nie? Ale gdzie wtedy Czy do sklepu, czy w domu? weź dziękuję, że te promocje i przez internet
2: jakoś? Ja to wiesz, tak mniej tymi promocjami wiem, żyję, wiem. ale dzisiaj to Kornelia mnie zaskoczyła. Nie? Mówię, że może by zacząć tak i w Polsce wprowadzać taką tradycję, żeby sobie szczególnie uświadamiać, to mówię, czy w ten dzień, czy cały listopad, można w grudniu też, nie zaszkodzi, zamiast narzekania uprawiać dziękowanie i sobie tak rano myśleć, tu też od Gosi dostałem, dziękuję, smsa, taki właśnie myśleć, za co bym chciał podziękować Bogu, czy ludziom, to tak by się... No, Black od... Rider się przyjął, no to może i funkcjonowanie się nie.
1: przyjmie. Z tym trudniej, z tym, z tym trudniej. trudniej. No, tak. no, znaczy, Dobre się rzeczy zdają. się,
2: bo tamto to wiecie, ludzie lecą, zabijają się, pchają, jeden nie pchaj się na chama, a przepraszam, nie wiedziałem, z kim mam do czynienia i tak dalej. Także to znamy. Jeszcze z czasów komunistycznych to nawet do autobusu się nie można było wcisnąć. To jest z, akurat dowcip z autobusu numer 129 z Krakowa. A dzisiaj no to tam też się pchają. A wprowadzić, zobaczcie, tam Halloween, to się jakoś tam przebija. A dziękczynienie... Wiem, że to jest tam amerykańskie święto, bo to tam Bóg uratował tych pierwszych protestantów, którzy na statku Majowy Kwiatuszek przybyli do do Stanów, znaczy do Ameryki wtedy to, że tak powiem, no my nie, nie mamy jakiegoś wielkiego powiązania no, coś z Coś by tam
1: się znalazło chyba, za co Znalazłoby możemy być wdzięczni. Znalazłoby
2: się, nie? ale mówię nawet z
1: tamtą rzeczą, 8 bo lat tam... rządów Prawa i Sprawiedliwości na przykład. Protest <śmiech> Znowu wspaniały, wspaniały czas. Znowu jesteś złośliwy, a to święto dziękczynienia ma być. To ja właśnie podaję, za co możemy być wdzięczni. Myślisz? Albo że się skończyło te 8 to lat. I nie, to tak
2: Patkowski i jego żona, czy, czy rodzice, no to nie dziękują. A my dziękujemy, że mamy nadzieję, że znikną ze sceny politycznej. Ja będę jeszcze dziękował, jak sprawiedliwość zostanie wymierzona, bo to jest potrzebne dla zdrowia narodu. To kiedyś parę dni temu pani prokurator Wrzosek taki artykuł tam cytowała, że jeśli ci prokuratorzy, którzy się sprzeniewierzyli, którzy polityczne rozkazy, już teraz mamy kolejny dowód, że to z politycznego namaszczenia on działał, czy motywacji, wykonywali te rozkazy, niszczyli ludzi, stawiali bezsensowne oskarżenia, a na przykład złodziei, bandytów tylko dlatego, że byli z PiS-u, to w ogóle nie wszczynali śledztw i tak dalej że ci prokuratorzy muszą zostać ukarani, bo inaczej przyjdą nowi. Z jakim bagażem? Opłaca się być świnią. Nie można do tego dopuścić, jeśli chcemy uratować państwo.
1: Przypominamy też na koniec o wsparciu naszej telewizji. Listopad zmierza się ku końcu. Mamy jeszcze kilka dni co miesiąc realizujecie, staramy się realizować to, ten challenge tysiąca osób, tysiąca gitar, które wspiera, utrzymuje telewizję. Idź pod prąd. Jeszcze trochę brakuje, no ale jest jeszcze dzisiaj, mamy co 23 dzień listopada. Nie mam napisane, ile mamy na dzisiaj gitar. A Michał Chwałek
5: chyba gdzieś tu
1: przebywa. Zobaczymy, może się uda nam gdzieś podać albo Bo na mediach społecznościowych. Tak, w każdym razie, jeśli jeszcze nie sparliście naszej telewizji, a podoba się Wam to, co tutaj widzicie, to zostawcie kciuka pod programem, subskrypcję naszego kanału. No i rozważcie, czy warto wesprzeć naszą telewizję, do czego zachęcamy. My się będziemy z Wami już żegnać. Ze mną był pastor Pawłuchajacki. Dziękuję. Dziękuję Tobie i Państwu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia o 17.
4: Reformacja protestancka rozpoczęła się na początku XVI wieku w Europie Katolicka kontrreformacja zaś około pół wieku później Na początku XVI wieku wielu protestantów było źle traktowanych i nie pozwalano im swobodnie praktykować swojej wiary Ale jedną z potraw, które wielu z nas je na święto dziękczynienia jest indyk Nie było inaczej w pierwszym święcie, w pierwszej uczcie Indian i pielgrzymów And the Większość naszych zakupów zaczyna się, nazywam to Czarnym Piątkiem. To dzień po święcie Dzień Czynienia, kiedy sklepy otwierają się bardzo wcześnie i mają specjalne wyprzedaże.
6: Zawsze unikałem zakupów w Czarny Piątek.
4: Nie lubię robić zakupów w tłumie ludzi. Nazywamy go Czarnym Piątkiem, ponieważ historycznie to właśnie wtedy wiele sklepów w końcu wyszło na plus. Jedynym sposobem w jakim możemy się przed tym bronić jest działanie indywidualne. Zaczyna się od jednostki. Skupiamy nasze oczy na Jezusie, autorze i tym, który wydoskonala wiarę. Musimy to czynić codziennie, musimy pamiętać, że wszystko co mamy pochodzi od Niego i dlatego powinniśmy być wdzięczni każdego dnia, nie tylko w czwarty czwartek listopada
3: of November.